0: To jest Studio Biznes, czyli program, w którym opowiadamy Państwu, jak wygląda światowa gospodarka i jak wygląda świat polskiej gospodarki. Karolina heterek prosiecka Zaczynamy. W związku z tym, że z dniem 1 lipca 2023 roku zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Taki czas kiedyś był. A o tym, co czeka pracowników i pracodawców porozmawiam z Państwa i moim gościem, którym jest pan Marcin Wojewódka, ekonomista, prawnik pracodawców RP. Dzień dobry Pani Mecenasie.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No dobrze, to najpierw zacznijmy od tego jakie najważniejsze zmiany czekają nas w związku w końcu ze zniesieniem stanu zagrożenia dla pracownika i dla pracodawcy. Czy Pan jest nam w stanie opowiedzieć?
1: No, oczywiście tych zmian jest, 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 trochę, one w zależności od tego, czy one interesują bardziej pracownika, czy pracodawcę. Oczywiście one są różne, ale myślę, że te najważniejsze na pierwszy rzut, że tak powiem, ocha, oka, ucha, no to są kwestie tak naprawdę badań lekarskich, badań BHP, czyli no, tutaj musimy sobie jasno powiedzieć, trzeba jak najszybciej zainteresować się tym, czy mamy aktualne aktualne badania BHP, no bo sytuacja jest taka, te wszystkie nie chcę powiedzieć dobrodziejstwa, tak, ale jakby patrzeć na możliwości, które dawały te przepisy covidowe, prawda, gdzie trochę takim powiedziałbym y, luźniejszym okiem prawda, spoglądano mm-hmm. na, y, na, te, na te obowiązki. One już nie, 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 nie będą obowiązywały, więc to trzeba, trzeba, tak naprawdę trzeba zrobić. No To trzeba sprawdzić, czy mamy aktualne badania lekarskie. Aktualne Czyli rozumiem, badania, że...
0: Że chodzi o takie klasyczne okresowe badania pracy, medycyny pracy. To jest
1: jest pierwsza, to jest pierwsza rzecz, tak. I tutaj pracodawca
0: rozumiem będzie musiał nas powiadomić, czy my mamy sami o to zadbać, jak wyglądają te obowiązki, czy one wchodzą od razu w życie, czy jest jakiś okres przejściowy.
1: No no nie, no one wchodzą od razu w życie i trzeba tak naprawdę, ja powiem tak, w dobrze pojętym interesie każdego i pracownika, i pracodawcy jest to, żeby to w tym był porządek. Dlaczego? Z perspektywy pracodawcy, bo, bo ja mogę dopuścić przecież do pracy tylko osoby, które mają te aktualne badania lekarskie, mhm. to jest jedna rzecz, a, bo jeżeli dopuszczę osobę, która nie ma aktualnych badań, no to mam ryzyko ponoszenia odpowiedzialności na przykład za wypadek przy pracy, prawda? Natomiast z perspektywy pracownika, no pracownik też, że mu pracodawca nie odmówił świadczenia możliwości świadczenia pracy tym bardziej powinien posiadać te aktualne badania aktualne badania lekarskie tak więc no, to są to, to leży w interesie dwóch stron stosunku pracy ale w ogóle też nas jako, jako, jako społeczeństwa tak no muszę pamiętać, że jak gdyby te covidowe przepisy prawda no, to jest jakby zakończenie pewnej czy obowiązywania tego, tego Chcę powiedzieć tej, tej liberalizacji, prawda, trochę, trochę, trochę przepisów,
0: ale. Do no takiego poluzowania. Po... Mm-hmm.
1: Dokładnie, no, ale one były odstępstwem, to znaczy, że teraz już wiemy, że naprawdę mamy, mamy normalność i bardzo dobrze, bo ta normalność powoduje, że mogę świadczyć pracę tylko wtedy, jak jestem odpowiednio przychodzą. Ale p- panie pani Macenasie,
0: żebyśmy, żebyśmy byli precyzyjni, czy jeżeli ktoś 2 lipca nie będzie miał tych badań, to znaczy, że on nie może wykonywać obowiązków?
1: No moim zdaniem pracodawca powinien, powinien go, powinien, że tak powiem, go skierować natychmiast na badania, bo ja jako pracodawca, jeżeli moi pracownicy nie będą mieli badań lekarskich, to nie powinien ich dopuścić do pracy i to jest dobrze pojętym interesie wszystkich pracowników, żeby żeby to mieli.
0: Bo tam się pojawił taki taki moment, gdzie rozmawiano o okresie przejściowym, półrocznym, nawet do 180 dni, żeby pracodawcy mogli ten czas jakoś zyskać i zarządzić zespołem, bo to nie jest takie proste, prawda, nagle wysłać wszystkich na badania pracownicze.
1: Nie, no oczywiście, że nie, tylko że po to między innymi dzisiaj mamy 5 czerwca rozmawiamy, czyli mamy początek czerwca, prawda, rozmawiamy o czymś, do czego można się przygotować. Poza tym też musimy sobie jasno powiedzieć, przecież to nie jest tak, że dzisiaj nie można uzyskać badań, można pójść do lekarza i można uzyskać te badania. Mamy dzisiaj 7 czerwca. A przepraszam bardzo, 7 czerstwa, tak. No, nie mamy. To nie jest tak, że możemy, że musimy to zrobić dopiero w lipcu, tak możemy pójść teraz i uzyskać, uzyskać, badania, to znaczy dobrze, że właśnie rozmawiamy, uprzedzamy, co trzeba zrobić. Poza tym, że jasność trzeba mieć porządek w papierach, trzeba mieć jasną sytuację, w której my po prostu też i z perspektywy pracownika i pracodawcy, kiedy wiemy tak naprawdę, co się, co się dzieje, żeby nie być, żeby nie być, żeby nie być, żeby nie być tak? Jak najbardziej.
0: A jakich zawodów, zawodów newralgicznych to najbardziej dotyczy, jeśli właśnie chodzi o te badania, o których pan mówi, czyli badania BHP i, i generalnie badania pracy, medycyny pracy?
1: Trudno mówić o zawodach, to każdego. No przecież to nie ma znaczenia, czy ja jestem recepcjonistą, czy ja jestem kelnerem, czy ja jestem górnikiem, chudnikiem, Tak, kierowcą. chyba gastronomia
0: jest bardziej narażona, prawda, na tego typu y, uwarunkowania. Czy jest to bez znaczenia, czy źle myślę? No bez
1: znaczenia, bez znaczenia. No przecież badania lekarskie musi mieć w każdej pracy. Tak? Więc to, to, to tu nie ma znaczenia. Tutaj z perspektywy mówię kodeksu pracy. Tak? Natomiast yy, mówię, no to jest w dobrze pojętym interesie nas wszystkich, żebyśmy, żebyśmy to mieli.
0: No dobrze, to mamy w takim razie badania. Co jeszcze się zmienia z perspektywy pracownika i pracodawcy, bo tam były też uwarunkowania dotyczące chociażby zatrudniania obcokrajowców, co po jeszcze dodatkowo wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie może być szalenie istotne.
1: Znaczy rzeczywiście mieliśmy dosyć liberalne postanowienia w tym, w tym zakresie. Rzeczywiście w tej chwili no, trochę wrócimy na te takie bardziej... No, jakby nie patrzeć administracyjno prawdę zezwolenia i, i sytuacje. Natomiast powiem tak, no, praktyka też jest, też jest taka, że proszę zobaczyć, żeby to się o tyle nie zmienia, że ci wszyscy, którzy już dzisiaj są zatrudnieni, nie muszą uzyskiwać nowych nowy zgód, mówimy raczej o sytuacji teraz nowo, nowo, napływ, nowo napływających. Tak? Więc, a tutaj raczej myślę, że w tej chwili raczej to, co pracodawcy czego boją się w naszym kraju, tak, dzisiaj miałem taką rozmowę z z jednym z dużych pracodawców w północnej Polsce, że boi się, że... Znaczy wszyscy chcielibyśmy, żeby zakończyła się wojna, ale jak zakończy się wojna prędzej czy później, to nasi kości za wschodniej granicy wyjadą, no bo będą chcieli odbywać swój kraj. Więc tak naprawdę ja myślę, że tutaj akurat w tym zakresie, myślę, że ta kwestia covidowych, zakończenia przepisów, one nie mają dużego znaczenia takiego praktycznego. Tak jak w tym pierwszym przypadku, o którym mówiliśmy, czyli o o zwolnieniach, o, o badaniach lekarskich, bo tam ma znaczenie bardzo duże. Tutaj bym troszeczkę że tak powiem,
0: nie, nie przesadzam. Tak. Czyli tutaj wchodzimy w zupełnie nowy reżim. Co jeszcze? Bo już mamy, tak, mamy badania, mamy zezwolenia na y, pracę dla obcokrajowców. Oczywiście były też wydłużone okresy pobytu, prawda? Ale czy coś jeszcze?
1: No, na przykład z takiej innej innej kompletnie części to są tak zwane kadencje organów, na przykład związków zawodowych czy organizacji pracodawców na podstawie przepisów covidowych możliwe było wydłużenie na przykład kadencji Zarządu Organizacji Związkowej o dłuższy dłuższy czas, między innymi właśnie na okresy tutaj związane z tymi przepisami covidowymi. To się zaraz kończy, co oznacza mniej więcej, że duża część związków zawodowych. Musi teraz zweryfikować swoje listy, swoich chronionych, no bo tak naprawdę tutaj mogą się, że tak powiem obudzić z przysłowiową ręką w przysłowiowym miejscu.
0: A panie mecenasie, ja znalazłam też taki zapis, tylko proszę mi potwierdzić, czy rzeczywiście tak jest. Następuje koniec możliwości wypowiedzenia przez przez każdą ze stron umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po zakończeniu stosunku pracy. Czy to jest też element przepisów covidowych, który będzie wygasał? Tu chodzi też o umowę, Zlecenia agencyjną, dzieło i inne świadczenia usług.
1: Tak, tam był taki przepis. Przez, przez chwilę rzeczywiście on dawał taką, taką możliwość. Powiem szczerze, trochę żeśmy straszyli wtedy, że on będzie nadużywany w okresie, kiedy był wprowadzany. Praktyka tego nie pokazuje. Rzeczywiście raczej pracodawcy tego, tego nie robią, bo to pewnie bardziej pracodawcy się, się bali. Chociaż pracownicy też pewnie. Ja nie zauważyłem, żeby to było nadużywane. Natomiast no, rzeczywiście te przepisy się zakończą i trzeba będzie się jakby wrócić do normalności, ale znowu no, Wracamy do normalności. Skoro wracamy do normalności, to te wszystkie rzeczy, które były tym tą ewenementem chwili, no to, no to zostaje. Oczywiście zostaną nam po czasach covidowych, to musimy sobie jasno powiedzieć, to, co jest jakby ponad przepisy covidowe, czyli cała ta praca zdalna, oczywiście ona teraz jest uregulowana i ona nam kompletnie zmieniła tak naprawdę sposób, sposób funkcjonowania. Chociażby, no teraz ja też jestem u pani redaktor, prawda, tak bym był pewnie, pewnie na żywo. Natomiast jak najbardziej sytuacja jest w ten sposób wygląda, że no te, te jakby dorobek covidowy możemy powiedzieć, on mimo wszystko w jakimś tam w prawie pracy, w prawie pracy
0: zostaje. Czyli jakby zmiana wszelkiego rodzaju regulaminów pracy, tej tymczasowości, to jest coś, do czego jeszcze jest czas, żeby się przygotować, rozumiem, do ja 1 tak to lipca. Do... Nie jest za późno jeszcze
1: nie jest za późno, chociaż oczywiście jest to ostatni dzwonek, No chociażby też, że idą zaraz wakacje, więc pewnie będziemy wszyscy o innych rzeczach za chwilę myśleli. Natomiast jak najbardziej jest dobry czas, żeby teraz przypominać o tym rozmawiać. Warto, żeby pracodawcy jeszcze przed wakacjami zainteresowali się swoimi źródłami zawodowego prawa pracy i zobaczyli, co się dzieje. Poza tym, przypomnijmy, nie wszyscy pracodawcy dzisiaj jeszcze update'owali się do przepisów work-life balance, bo to jest kolejna rzecz, która została w międzyczasie wprowadzona. No i nie wszyscy pracodawcy się do tego dostosowali.
0: Bardzo duża rewolucja. Na koniec chciałam jeszcze Pana zapytać, bo pewnie powrót do tego, co było dawniej, nie będzie łatwy, bo część przedsiębiorców zapewne przyzwyczaiła się do tej tymczasowości. Jak to wygląda z Pana oceny sytuacji? Będzie rewolucja?
1: Ja powiem tak, z przepisami covid to bym się nie bało, to znaczy natomiast rzeczywiście moim zdaniem kwestia rewolucyjna to jest jednak praca zdalna, to jest największa rewolucja w tej chwili i to na ile my jako pracodawcy utrzymamy ten, bo było takie zachłyśnięcie się pracą zdalną, teraz część organizacji jednak trochę posiada na laurach i zaczyna się stawiać jak to wygląda i to myślę, że to jest kluczowe. Zobaczymy, no i oczywiście jakie będzie praktyczne stosowanie w balans, czyli tych wszystkich, nie wiem, zwolnień, okolicznościowych nowych, wszystkich prawda, urlopów, które, które nowe wprowadzono. Na ile oczywiście jakby stanie to się standardem wykorzystywane, na ile te przepisy, które są jak najbardziej słuszne, będą rzeczywiście wykorzystywane przez, no nie, wiem, na przykład urlop ojcowskie czy inne, czy inne rozwiązania. Myślę, że dzisiaj jest troszkę za wcześnie o tym mówić. Myślę, że jak jesienią pani redaktor mnie zaprosi na kolejną rozmowę w tym zakresie, to wrócimy do tego Całą do, do, pewnością. Do efektów.
0: Zweryfikujemy, a rozumiem, że kontrolę Państwowa Inspekcja Pracy może przeprowadzać w kontekście dostosowania się do nowych, starych przepisów i jeżeli nie ma dostosowania to są sankcje?
1: Oczywiście, że może chociaż, może powiedzieć, ale ja pamiętam, plan kontroli Państwowej Inspekcji Pracy to nie przewidywała takich, takiej kontroli na ten rok, ale zawsze proszę pamiętać, że mamy nie tylko tą kontrolę planowaną, ale także kontrolę taką na, że powiem, na, na wniosek, więc jeżeli ktoś na przykład, jakiś pracownik będzie uważał, że pracodawca źle postępuje, to jak najpierw może zaprosić kontrolę i rzeczywiście te sankcje, o których pani redaktor mówi, grzywny, czy, czy nawet inne gorsze, czasami trudniejsze dla pracodawców sankcje, one mogą być, mogą być, nakładanej, że ktoś oczywiście nie będzie przestrzegał prawa, ale ja wierzę, że polscy pracodawcy, zresztą wiemy o tym też z praktyki codziennej, przestrzegają przepisów prawa pracy. To z tym myślę, że nie mamy większych problemów.
0: No i jeszcze na koniec dodajmy miłą rzecz, że już nie trzeba będzie nosić maseczek w niektórych miejscach, o których czasami zapominamy, że do, i do tego przepisu powinniśmy się dostosować. Dokładnie tak. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Widzimy się jesienią. Marcin Wojewódka, ekonomista, prac, prawnik pracodawców RP, był państwem i moim gościem. Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia